0: Organización de los Estados Americanos declaró ilegítimas elecciones en Nicaragua. En Colombia, la justicia respalda un moral que exige el derecho a saber la verdad sobre más de 6.000 casos de ejecuciones extrajudiciales. Reino Unido y Argentina en disputa nuevamente por Islas Las Malvinas. El asesor de Donald Trump, es llamado a rendir cuentas a la justicia. Y Britney Spears es finalmente libre de la tutela a la que su padre la tenía sometida. Hoy es viernes 12 de noviembre del 2021 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias. Elecciones ilegítimas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelecto con el 75% de los votos en unas elecciones criticadas a nivel mundial, dado que sus principales opositores se encuentran en la cárcel. Con 25 votos a favor y uno en contra, la Asamblea General de la OEA declaró la ilegitimidad de las elecciones en Nicaragua. La declaración, firmada al final de la tarde de este viernes, fue promovida por Canadá y apoyada por otros 24 países y declaró que las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. Canadá está profundamente preocupada por lo que acaba de pasar en Nicaragua. Estas no fueron elecciones libres y justas. Al encarcelar a líderes de la oposición, periodistas y miembros de la sociedad civil, el régimen de Daniel Ortega ha sacado a Nicaragua de la familia de las democracias del hemisferio. No podemos quedarnos quietos y mirar. Debemos actuar. Añade el documento que las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el gobierno, hace un llamado a la liberación de los candidatos y presos políticos y al fin inmediato del hostigamiento a los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil. Los países firmantes le piden al Consejo Permanente que haga una evaluación inmediata y antes del 30 de noviembre tome las acciones apropiadas. Entre los países que se abstuvieron de firmar esta declaración están México-México. Y Bolivia. Azul y blanco, qué lindos colores. Azul y blanco de liberación. Son los colores de mi Nicaragua que ansía y anhela su liberación. Y los colores, los de mi bandera. respaldo a la libertad. Un fallo de la Corte Constitucional revocó la orden de borrar varios murales que hacían alusión a los falsos positivos. Para el alto tribunal, los autores no violaron ningún derecho. La Corte Constitucional de Colombia le dio un espaldarazo a la libertad de expresión y al derecho de las víctimas a exigir la verdad. El máximo tribunal constitucional del país se pronunció en un caso en el que un general retirado del ejército demandaba a los creadores de un mural titulado ¿Quién dio la orden? que se refiere a los más de 6.000 casos de llamados falsos positivos ejecuciones extrajudiciales de personas que luego eran presentadas como guerrilleros abatidos en combate Es claro que no se configura un ejercicio abusivo de la libertad de expresión se reitera que el mensaje es de interés público se relaciona con las responsabilidades de una persona que ejerce mando en el ejército nacional. El mural presentaba la imagen de cuatro generales del ejército denunciados penalmente por estos casos de falsos positivos y simplemente preguntaba quién dio la orden. Uno de estos generales exigía que se eliminara el mural y la Corte sentenció que, debido al inmenso impacto que ha tenido en nuestra sociedad el fenómeno de los denominados falsos positivos, la manifestación y los datos que se relacionan en la imagen en cuestión son de evidente interés público. Que protege el mensaje contenido en este mural, un mensaje que cuenta con protección constitucional. Sobre el general, la Corte reconoce que no es un ciudadano cualquiera, sino un funcionario que está sometido al escrutinio público. La verdad, concluye el fallo, no solo se alcanza en escenarios judiciales. y juega con las Malvinas. Son un grupo de islas en una región inhóspita pero que despiertan grandes pasiones. Argentina y Reino Unido han disputado su soberanía por siglos y los locales quieren hacer respetar sus derechos. A es una herida invito... sin cerrar y un tema que resucita cada cierto tiempo, particularmente coincidiendo con las crisis internas en Argentina. Este viernes se cumplió una sesión en la OEA para discutir las posibilidades de negociación entre el Reino Unido y Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Y la reunión fue tensa. La representante del Reino Unido, Wendy Morton, dijo que Argentina no respeta el principio de autodeterminación de los pueblos y que quiere desconocer que los habitantes de las Malvinas ya votaron y decidieron que no quieren ser argentinos. El vicecanciller argentino, Pablo Tetamarti respondió que la autodeterminación no es plena cuando se trata de un escenario de colonialismo, como bien reconoce la resolución de Naciones Unidas, que admite que este es un caso especial. La funcionaria británica y el diplomático argentino hicieron sendas alusiones a la vía militar, ella recordando que Argentina invadió las Malvinas en 1982 con el resultado ya conocido y él argumentando que aún están a tiempo de llegar a un acuerdo por la vía pacífica. Señores presidentes, señor... Secretario General, jefes y jefes de delegación, reafirmo los legítimos imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sangui del Sur y los espacios mar marítimos circundantes, los cuales forman parte integrante del territorio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde hace más de 188 años. Lamentamos que a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas número... 20 barra 65, el Reino Unido persista en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial. Más aún, el Reino Unido ha persistido en acciones de explotación, y exploración ilegal. El tema se reabrió tras la decisión de Argentina de imponer sanciones a las empresas petroleras británicas que operan a su juicio ilegalmente en la zona. El vicecanciller dijo: Nosotros tomamos decisiones que tienen que ver con la República Argentina y en este contexto, las empresas que actúan en la República Argentina se tienen que atener a la legislación argentina y tratar de vestirlo como una cosa distinta no es acertado. Seguiremos con eso porque es lo que nos corresponde como Estado soberano y estas medidas que tomamos sobre territorio argentino. Incluyen desde ya a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La de las Malvinas parece la historia sin fin. Bannon acusado. Bienvenidos the lead de Jake Tapper. Y empezamos, por supuesto, con las noticias de brillante. El amigo Trump, advisor Steve Bannon, ha sido indictado por un gran juez y un arresto que sabemos que va a ser pronto firmado por un juicio. El indictment viene después de que Bannon refused una subpoena del House Select Committee investigando la insurrección de January 6 de la El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado una decisión que apunta al círculo más cercano al expresidente Donald Trump. El ex asesor presidencial Stephen Bannon fue acusado este viernes por desafiar la autoridad de la comisión que investiga el ataque al Capitolio ocurrido tras las elecciones y en medio del debate por un supuesto fraude que existía y sigue existiendo en la cabeza de Trump y sus seguidores. From us. Bannon se ha negado dos veces a acudir a las citaciones de la comisión y por eso presentaron en su contra dos cargos, uno por su negativa a comparecer para una declaración y otro por su negativa a presentar documentos. La decisión afecta directamente a Trump, pues le demuestra que el Departamento de Justicia sí está dispuesto a presionar a su entorno para avanzar en esa investigación. La teoría alrededor del caso es que la actitud de Trump fue definitiva para motivar el ataque. El desacato del que acusa Bannon y puede acusar a otros da entre un día y 30 de prisión y entre 100 y 1000 dólares de multa. El dinero, por supuesto, en su caso, es lo de menos. Britney Libre. La vida del artista Britney Spears ha estado rodeada de escándalos y evidente sufrimiento y este viernes parte del drama ha terminado. Una jueza de California dio por concluida la tutela judicial en manos de su padre, que había ordenado ese tribunal hace 13 años. Britney tiene hoy 39. El proceso ha puesto en evidencia una historia de abuso psicológico y de utilización irregular del dinero del artista por parte del padre. El padre, James Spears, controlaba... Todo el dinero de Britney y la representaba. Cuando ella quiso controvertir las decisiones judiciales, no pudo contratar un abogado, pues su padre no le autorizó el dinero para hacerlo. Tonight, this court in Los Angeles. Hundreds of Britney Spears' most loyal fans overcome with emotion moments after a judge terminated the conservatorship that's controlled Britney's life and finances for nearly 14 years. The judge said the conservatorship is no longer required as her attorney assured the court safety nets are in place financially and personally to put Britney in a position to succeed and protect her 60 million dollar fortune. Solo en 2019 logró conseguir un abogado que cambió su vida. En el último alegato el nuevo abogado usó el éxito de tóxic para describir el comportamiento del padre y ahí empezó a cambiar la actitud del tribunal. Spears tenía armado un sistema de información que le permitía tener controlada a Britney, sus empleados le informaban si tomaba las medicinas si acudía a las sesiones con médicos y terapeutas, opinaba sobre los fármacos que le daban e incluso tenía una empresa contratada, una empresa de seguridad informática que le decía con quiénes chateaba o conversaba a su hija la cantante se declaró feliz con la decisión de la jueza este podría ser el primer paso para su sanación y su salvación